0: Bei mir heute zu Gast ist Daniel Petko. Daniels Motto lautet Zubeißen, Lachen, das Leben genießen. Und das sieht man mhm. auch auf allen seinen Kanälen. Daniel ist ja. seit 2021 selbstständig mit seiner Praxis in Korntal München. Oh, München. Also. Mhm. Und er ist sehr engagiert, was den Austausch unter Zahnärztinnen und Zahnärzten mhm. betrifft. Jeden Sonntag um 19 Uhr im Detailhaus Klapp auf Clubhouse kann man reinhören, zuhören, mitdiskutieren. Sein Thema ist die digitale Themenwelt. Und wir sind richtig glücklich und froh, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Danke, Daniel, dass du heute reinschaust.
1: Ja, danke dafür, dass du mich hier aufgenommen hast, quasi in deinem Podcast. Und genau, ich muss noch ein paar Sachen sagen, unseren äh, sonntäglichen Talk, mhm. den haben wir jetzt äh, in der Sommerpause und wir haben äh, den nicht mehr auf Clubhouse tatsächlich, sondern wir haben jetzt ähm, auf Instagram das Ganze verschoben, ja? weil äh, Instagram ist eigentlich so das neue Medium, was jetzt alle ähm, ja, bedienen und mhm. Clubhouse ist ein bisschen eingeschlafen, muss man sagen, weil ja. das war ja nur wirklich ein Talk-Format äh, tatsächlich und ähm, Instagram ist so ein bisschen Interaktion und äh, jeder kann Fragen stellen noch sich dazu schalten. Also quasi so wie wir jetzt hier im Podcast auf Zoom, ähm, kann man auch das Ganze auf, auf Instagram gestalten. So, ne? Aber äh, das andere war das richtig, genau. <lacht> okay, super. Äh, mentale Themenwelt, äh, so eine Austauschplattform. Äh, genau, angefangen hat es mit Clubhouse und gemündet ist es in, in die erste große Veranstaltung, die wir jetzt im Mai hatten äh, im, im Porsche-Museum in Stuttgart. Die also, das war die erste Veranstaltung es. Ich war die Premiere, gratuliere, genau. super. Genau. Das war dann so die, die Premiere und äh, die hat, glaube ich, ganz gut eingeschlagen. Die Resonanzen waren top. Und dann haben wir uns entschieden, wir, wir machen das so einmal im Jahr. Nächstes Jahr findet es ja im Mercedes-Benz-Museum statt, ein bisschen größer ähm, und auf, auf mehreren Ebenen. Ähm, wir machen immer so eine tolle Abend, also ein, ein tolles Abendevent machen wir dabei. Dental Sound Night. <lacht> ja, ich habe gelesen, ja, Gin Tasting, ja. wie es Daniel Urban. Genau, genau, das haben wir gehabt. Das war echt cool. Wir haben so drei Gins ähm, <lacht> ja, probiert, durchprobiert. Ja. Mehrmals durchprobiert. Und äh, ja, war, war eine ganz ganz lockere Geschichte. So, ja.
0: genau. Er ist ja auch eine richtig coole Socke. war bei uns im Podcast, ja. glaube ich, ähm, kurz vor meinem Urlaub im Podcast. Okay. und. Okay. Ähm, ja, richtig, richtig cool. Bevor wir dieses Thema vertiefen, ja. würde ich dir gerne eine Frage stellen. Daniel, wann, wusst ja. du, wann wusstest du eigentlich, dass du Zahners werden wolltest?
1: Wann ich wusste, dass Das wusste ich tatsächlich schon am ja, Ende meiner Schullaufbahn, also beim, beim Abitur tatsächlich, weil ich habe dann immer wieder mal ja, so in, in zahntechnischen Labors mal mitgeholfen, weil mir das Spaß gemacht hat, so das Handwerk. Und äh, ja, Zahntechniker war jetzt nicht so mein Traumberuf, aber dann äh, ja, habe ich öfter in Praxen mit hospitieren können, in größeren Praxen, Stuttgart. Und es hat mir echt Spaß gemacht und äh, da war es klar, dass äh, ich das dann auch machen werde. Ja, genau. Ja. Super. Und dann habe ich auch gleich, also nicht gleich, aber zwei Wartezemester hatte ich, dann habe ich einen Tübingen-Studienplatz bekommen und dann ging es los. Ja. Cool, cool.
0: Und jetzt, ähm, okay, noch mal zurück in dieses Thema, die digitale ja. Themenwelt. Ja. Für wen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe der digitalen Themenwelt? Also, also genau. jetzt aufs Event bezogen.
1: Genau, aufs Event bezogen. Es ist ja so, dass ähm, ich ja, vielleicht kann man noch ein bisschen zurückspulen, ich war lange Zeit angestellt, bei ne? mhm. Zahnarzt. Zwölf Jahre lang, um es genau zu nehmen. Dann war ich kurze Zeit mit einem Partner in der NVZ, der ist dann ausgestiegen und für mich war das quasi alles ganz neu. So, wie führt man eine Praxis? wie baut man Kanäle auf Kommunikation Marketing so diese Geschichten und das war ja für mich auch anfangs im clubhouse Talk auch so ein bisschen so für mich ja ein bisschen lernen so von anderen mhm. wie machen es die anderen wie machen sie besser was kann man lernen und ähm, genau das war eigentlich so der Grund dass, dass ich quasi auch für mich so ein bisschen was mitnehmen wollte und warum nur für mich sondern ich glaube das waren haben viele interessiert auch äh, dieses Thema oder diese Themen ja diese Themenwelt ja und tatsächlich für, für Praxisgründer, für engagierte ähm, ähm, Zahnärzte, die auch wachsen mhm. wollen, ähm, angestellte Zahnärzte, so wie ich es so war, die kurz vor der Niederlassung stehen, äh, aber auch äh, Praxismanagerinnen oder äh, ja, Mitarbeiterinnen, die im höheren Bereich der Praxen äh, äh, arbeiten. Also für die ist es ganz spannend und, und so war es auch. Wir hatten DHs auch, ähm, wir hatten ähm, Abrechnungsdamen die dann dabei waren und ähm, die hat es alle sehr interessiert. Die haben alle was mitgenommen, was ich danach gehört habe und genau für solche für solche Zielgruppen ist es auch gedacht.
0: Mhm, verstehe, ja. verstehe. Du hast Marketing erwähnt, Daniel. Wie
1: ja, wichtig ist ja. jetzt
0: Marketing für, für die Zahnarztpraxis? weil Also wenn ich jetzt, ich, ich wohne ziemlich in einem Dorf, oder? Und, ja, ja. und, ähm, und da, da ist es einfach so, okay, du hast ja eigentlich deine du, du mit der Positionierung genau. deiner Zahnarztpraxis hast du ja eigentlich schon
1: dein Segment ja, definiert. Ja, genau. Das muss man natürlich schon unterscheiden. Klar, wenn du sagst, du bist auf dem Dorf, ähm, da gibt es nur einen Zahnarzt oder zwei vielleicht, <lacht> ja. So, und dann gefühlt, dann, glaube ich, haben die keine Probleme überhaupt äh, Patienten zu finden. Aber ähm, das Thema ist mittlerweile ja nicht dass Patienten finden, weil mhm. der Trend geht ja immer zu weniger Zahnärzten. Ja, also es hören viele auf, auch so was ich höre. Und ähm, die, die nachkommen, die wollen. Ähm, auch eher in die Anstellung gehen, äh, vermehrt. Das sieht man auch in, dem, in den ganzen Berichten, bank ähm, Jahresbericht 2020 war ja auch eine Tendenz, klar, immer mehr Damen kommen in die Zahnmedizin, das ist ja sehr gut, äh, aber die wollen meistens zu Beginn natürlich in die Anstellung, mhm. in Familienplanung etc. Et ja. Und ähm, Der Trend zur Niederlassung, gerade bei den Damen, geht Richtung 35, 37 Jahren erst dann ja, und ähm, Genau, also das, das ist schon erkennbar und ja, das, das glaube ich, das Thema Marketing in der Stadt ja oder bei uns in Stuttgart ist ein anderes, als jetzt vielleicht bei dir im Dorf. Ja. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Wir, mhm. wir machen ganz viel Marketing, mhm. sei es von Google, von Social Media, von ähm, in Edeka, auf Einkaufswegen, solche Geschichten machen wir ganz, ganz verstärkt. Denn, ähm, Klar, wenn man sich neu positioniert in, einer, in, einer, in der Umgebung, da muss man natürlich Aufmerksamkeit schaffen. Und ähm, die schafft man jetzt nicht nur durch äh, Mundpropaganda, das ist natürlich auch gut äh, und das ist auch das Wichtigste, mhm. aber natürlich muss man auch in die Sichtbarkeit kommen. Und äh, das war auch ein, ein großes Thema bei uns auf der ersten Veranstaltung. Wie schaffst du es quasi, äh, dich als Marke aufzubauen? Wie kannst mhm. du deine Praxis als Marke aufbauen? Genau, das ähm, verfolge ich auch. und, und will mich auch da in diesem Bereich immer wieder immer weiter verbessern, ja, Genau.
0: Wie differenziert sich jetzt so dieses die die, die, die sage ich mal die dentale Themenwelt des Event zu anderen Events? Sind das ja. Vorträge, sind das Workshops? Ja. Äh, ja. Also Wie genau. kann ich mir das vorstellen? Ich war leider genau. nicht dabei, ja. werde aber ganz sicher, äh, ich glaube ja. 19, 20, 2023 19, ist es. Genau, genau, genau. Ähm, da wäre ich so. sicher dabei sein. So.
1: Ja. Also die Premiere war tatsächlich so, wir hatten anderthalb Tage, das hat am Freitag um 14 Uhr angefangen. Das waren Keynote-Vorträge tatsächlich. Wir hatten eine schöne Museumstour, dann am Freitagabend so noch... Die, alle Teilnehmer und danach eben die, die Veranstaltung, die Abendveranstaltung und am Samstag war er voll back mit, mit Keynotes so zu mhm. verschiedenen Themen. Also sei es Kommunikation, sei es Marketing, sei es bessere Positionierung, ähm, sei es ähm, Thema TI, also gerade was aktuell mit Zahnärzteschaft beschäftigt, das hatten wir da aufgenommen. Und es mhm. war wirklich nicht nur zentriert auf, auf ein Thema, sondern eben die Themenwelt, so immer schöne und wichtige Themen ähm, herausgepickt und äh, das dann eben auf dem Event gebracht. Jetzt, bei der Folgeveranstaltung äh, 2023, haben wir ein bisschen neueres Konzept. Und zwar, wie du schon sagtest, auch mit Workshops. Äh, die äh, nächste Veranstaltung wird zwei volle Tage geben. Also das heißt Freitag, mhm. Frühbeginn, bis, bis, äh, ja, Samstag, äh, Frühbeginn bis zum Abend. Samstag auch Frühbeginn bis zum späten Nachmittag. Aber parallel zu den einzelnen äh, Keynotes werden auch Workshops 90 bis 120 Minuten ähm, stattfinden, auch zu zahnmedizinischen Themen. Also, wir gehen jetzt nicht nur in das Thema Marketing, Kommunikation, sondern auch tatsächlich tiefer in die Materie, Parodontologie, Implantologie, Abrechnung. Mhm. So ähm, da haben wir auch ganz, ganz coole Leute gefunden. Und ähm, ich glaube, das wird ganz spannendes Konzept. Ja. Viele fragen sich natürlich, ja, okay, jetzt bin ich auf dem Workshop, jetzt verpasse ich da zwei, drei äh, Keynotes. Ja, aber wir nehmen ja, und das haben wir auch schon bei der Premiere gemacht, wir nehmen ja alle Keynotes professionell mit zwei, drei Kameras auf und äh, das bekommen alle Teilnehmer dann eben zur Verfügung gestellt. Also,
0: ah, super, super, genau. als Service. Genau, perfekt. Also, genau, ja. Ich habe ja. mir notiert, dass du warst ja ähm, in der Podiumdiskussion. Mhm. Ähm, Uh, Strategien der Zukunft oder, uh, oder die, 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 wir genau. mit dem Thema waren Zukunftsstrategien oder Strategien
1: genau. der Zukunft. Genau. Genau. Und genau. was sind denn diese Strategien der Zukunft gewesen? Also, Na gut, also die hauptsächlich waren es ja tatsächlich ähm, eigentlich das Thema, was uns alle beschäftigt mittlerweile. Und wenn du jetzt auf Instagram bist, dann siehst du es auch. Ähm, das Thema Personal, Personalführung
0: mhm. und
1: Personalgewinnung, Bindung. So. Und ähm, da haben wir ein bisschen diskutiert, was wie schaffst du es quasi heutzutage gerade in der Großstadt, ähm, Leute zu kriegen? Ja? Weil es ja. werden auch über die, über die Generation Themen, Generation äh, Y, äh, X, Z und so weiter ähm, diskutiert. Und was wollen die? Äh, ja, was wollen? Was wollen die im Vergleich zur, zur Babyboomer Generation? Ähm, und da wurde auch immer klarer. Also der Trend zur Vier-Tage-Woche so und Klar, die Work-Life-Balance, dass die halt gegeben ist. Also viele wollen jetzt nicht unbedingt ein horrendes Gehalt, sondern die wollen mehr Freizeit, mehr ja mit ihren Leuten ja. draußen machen. Und ich glaube ganz fest, und wir führen das auch so mehr oder weniger ein, also diese Vier-Tage-Woche. Ja. Gut, bei uns ist es halt schon über die ganze Woche, aber wir haben zwei Freinahmetage zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, wenn man wachsen will, führt da halt kein Weg dran vorbei. Also diese Vier-Tage-Woche war also ein zentraler Punkt ja, für mhm. mich, was ich mir rausgepickt habe. Und natürlich ähm, die Fortbildung. Also du musst die, die Damen und die Herren, die dann bei dir arbeiten, auch aufs nächste Level bringen. Also alle sollten eigentlich besser sein als äh, eine Woche zuvor. Ja. Also das heißt, Fortbildungen mhm. sind für mich auch ganz wichtig, ähm, dass die Mitarbeiter eben auch immer immer weiterkommen für sich, ja den Sinn quasi hinter dem ganzen Sehen, also diese Sinnfrage, mhm. der Purpose ist ja auch so ganz wichtig gewesen. Das war das zweite Thema. Und ähm, genau, das waren so die, die Hauptfaktoren, mhm, die ich. wir besprochen haben. Genau. Und, und auch das Thema, und auch das Thema, gerade wenn man jetzt kein Personal hat, wie macht man das Outsource? Ja? Thema Abrechnung zum Beispiel, wir hatten ja die Melli, mhm. ähm, wir hatten äh, die, die Michaela da von den Dental Angels und ähm, die sind ja beide oder haben beide auch ähm, Abrechnungsunternehmen und ähm, die merken ja auch, es kommen immer mehr Praxen dazu, weil eben auf diesen höheren Positionen keine, keine Mitarbeiter gefunden werden können. Und ähm, das ist auch der nächste Trend, das ist Outsourcen und genau.
0: Verstehe, verstehe. Ja. Und ähm, das ist wichtig, weil ihr habt ja. ungefähr drei vor drei Jahren in einem Zug eines Projektes habe ich mal ungefähr 30, 40, sage ich mal, ähm, Maturanten bzw. Ja. Ähm, ähm, Studenten, die alle gerade in die Arbeitswelt eingetaucht sind. Also wirklich die gerade, ja. also ähm, ich habe die über LinkedIn gefunden, alle, die ja. gerade einen Job, gerade einen Job begonnen haben. Ja. Ich habe interviewt und da war, wirklich, da war das wirklich das Thema, das hat mir eigentlich verwundert, weil zu meiner Zeit war es eher nur so nach, nach oben arbeiten, also das war bei uns ein Riesenthema, das heißt, wir einen Job finden ja. und schauen, dass man sehr schnell einfach ja. sich nach oben arbeitet. Ja, ja. Und, und da war der Trend wirklich so, dass sie gesagt haben, ähm, ähm, sie, 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 sie wollen jetzt schon nur mehr mit 30 Stunden anfangen zum Beispiel. Und mhm. ich, und ich gefragt habe aber ähm, sie, ihr habt sie noch mal angefangen, so richtig, sagt sie, ja, aber trotzdem, wir haben Hobbys, wir haben Freunde und, genau. und, 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 und das ist eigentlich eine andere Sicht der Dinge. Ich kann es verstehen. Ich denke mal, okay, ähm, und 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 finde ich cool, dass das ja aufgegriffen worden ist in der digitalen Themenwelt. Weil ich denke mal, okay, ja. ich es spannend gefunden, weil man puh puh, ähm, ja. aber ähm, für den Arbeitgeber immer sehr spannend. Aber natürlich muss man sich halt auch dann darauf einstellen. Und es gibt ja auch, glaube ich, ja. bei Google. Google hat ja dieses Experiment gemacht oder ich weiß auch oder was andere Firma, die die haben ja gesagt man kann auch, wenn man Stunden reduziert, gleich effizient sein, weil man halt einfach die, die genau, Zeit genau. anders nutzt. Und,
1: das, ähm, das Problem gibt es ja übrigens ja nicht nur in der Zahnmedizin, also mit dem Personal, sondern auch, was ich jetzt lese, im Handelsblatt und so, bei Schreinereien, bei, Schreidereien, bei in der im ganzen Mittelstand äh, gibt es ja dieses Problem, dass kein Nachwuchs ge gefunden wird. Mhm. Und äh, da gab es tatsächlich, äh, ich glaube, so einen Sanitärbetrieb, die haben umgestellt, auf diese vier Stunden Woche vier vier Tage Woche und ähm, die Effizienz war deutlich höher ja sie also ja. haben quasi jetzt von 40 Stunden auf glaube ich 35 reduziert und die Mitarbeiter haben das gleiche Pensum von 40 Stunden in 35 Stunden geschafft und dazu noch glaube ich 20 Prozent effizienter ähm, auf ein Jahr gesehen weil, Arbeit, sie, weil sie erholt das sind, sind wahrscheinlich genau, ja genau so ist so ist es genau genau und das finde ich jetzt schon mal einen tollen Effekt äh, wenn man das übertragen könnte ähm, auf die Zahnmedizin. Ich muss sagen, wir haben auch gestartet, ich, du hast ja anfangs angesprochen, ich habe ja 2021 jetzt die NVZ ähm, alleine übernommen. Wir haben auch angefangen mit, äh, mit 39 Stunden, sind jetzt bei 37,5, aber das merkt man nicht in den Umsatzzahlen. Die sind stetig gestiegen. Also das ist auf jeden Fall ein Trend. Die Mitarbeiter sind ausgeruhter und frischer und haben dann auch mehr Bock, dann äh, am nächsten Tag natürlich zur Arbeit zu kommen.
0: Ne? Das, das versteh, genau. Ich, ich verstehe es zum Beispiel im, im Fall von Google, blöd gesagt, verstehe es, weil ja. es ist eine Software. Aber wie, wie, wie ist das jetzt in der Zahlungspraxis? Ja. Weil mein Geld bringt ja trotzdem der Kunde. Und wenn ich jetzt, sage jetzt mal, zwei Nachmittage zu habe, dann, dann ja. bedeutet das ja einfach auch weniger Umsatz, oder? Weil ich habe ja dann auch weniger Kunden.
1: Naja gut, es kommt darauf an, was, was bestellst du dann ein? Also ich meine, äh, klar, wir machen, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist, ob es jetzt mit den Kassen oder was übernimmt die Kassen und was nicht. Um, die GOZ ist ja hier schon anders als die BEMA natürlich zu be handhaben. Und um, ich habe mich ja spezialisiert auf, auf Zahnansatz. Das ist mein, mein Thema, Zahnansatz und um, Implantologie. Und das übrigens ist auch mein Hauptaugenmerk bei dem, im, beim Thema Marketing. Das heißt also, Kinderbehandlung, ja, das mache ich jetzt nicht so gerne. Und äh, natürlich, wenn du jetzt natürlich zehn Kinder hättest, hättest in, der, in der Zeit, ähm, natürlich ist ein anderer Umsatz als jetzt, wenn du jetzt drei Implantate machst. Ja, logisch. Und das spiegelt sich auch in der Zeit wieder. Ne? So, genau. Und ähm, deswegen differenziere ich natürlich in der, in der Klientel auch ein bisschen Selektion und, ähm, und Auswahl natürlich äh, im Patientenstamm. Also, das heißt, ich mache jetzt nicht alles querbeet, sondern halt wirklich nur mhm. gezielt meine meine Positionierung. Also Das ist auch ein, ein Thema übrigens, wenn jetzt einer sagt, also ich kann alles, ich mache alles von Kieferorthopädie bis Implantologie ja. und Kinderzahnerkunde, ist ein bisschen schwierig, auch so zu glauben, weil sobald du jetzt fokussierter bist auf eine oder auf zwei Themen, dann bist du auch besser in dem, was du tust, schaffst du es natürlich auch schneller, weil du mehr, mehr Übung hast. Heißt nicht, dass es irgendwie schlechter ist, weil du jetzt irgendwie schnell, schnell, schnell reindübelst ins Implantat, aber also, ich brauche jetzt keine Stunde mehr für den Implantat. Sondern mhm. Das Ganze geht jetzt auch in 15 Minuten so. Also, das nochmal auf deine Frage. Okay, ähm, verstehe, ja. Wie, scha wie, scha wie schafft man das Ganze effizienter zu gestalten? Also, durch Positionierung, durch Fokussierung auf, mhm. so auf ein paar Themen schaffst du das Ganze auch effizienter zu gestalten. So.
0: Was war noch so ein Aha-Moment, den du jetzt mitgenommen hast? Weil, ich was ich so gehört habe und so, ist dieser, du saugst die Themen ja oft auf. In, in, in ja. Diskussionen und Keynotes, was war noch so ein Aha-Moment, wo du sagst, hey, das werde ich jetzt auch in meiner Praxis umsetzen, aus, aus der Themenwelt heraus?
1: Meinst du jetzt aus der Themenwelt? Ja gut, ich, ich kann ja die meisten Themen auch. <lacht> im oh, Okay, äh, und dann gut. vielleicht aus, eine, aus, aus dem Podcast selber. Aus, oder? aus, 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 aus den Gesprächen. Ähm, also wegen gesagt, so ein Aha-Moment war tatsächlich auch, auch die Effizienzgestaltung, ja. Ähm, auch das Thema Marketing gab es da ganz tolle Eindrücke. Sascha Meinert, ich weiß nicht, wer den kennt, der äh, war auch da. und Klaus Schenkmann, der das Ganze auch moderiert hat. Die haben wirklich differenziert auch gesagt, äh, was, was wichtig ist im Thema Marketing, weil mich das ja auch persönlich interessiert, ähm, worauf es dann ankommt. Ähm, auch der Stefan Helker glaube ich, auch ein ganz großer Begriff. hier. Ja, war ja, auch
0: bei uns im Podcast, der cooler coole Typ. Ja.
1: Genau, der genau, größte YouTube-Kanal. Und auch dieses Thema mit der Sichtbarkeit, das ist ganz wichtig. Das, hat, das war für mich ein Aha-Moment. also Klar habe ich das immer wieder verfolgt. so und Aber jetzt das Thema, was musst du an ähm, Input reinstecken, damit äh, X rauskommt. Also X reinstecken, damit Y rauskommt. Ähm, und das war so ein Aha-Moment, was auch der Stefan gesagt hat. Tatsächlich musst du zwischen 4 und 7 Prozent deines Jahresumsatzes ähm, in Marketing reinstecken, wenn du wachsen willst. Und es ist für viele so vier bis sieben Prozent. Das sind ja echt Tausende, Zehntausende. Aber das ist so, tatsächlich. Ja. Das, das ist so. Und das machen wirklich sehr, sehr wenige. Und ähm, das war für mich so wirklich da im Vorfeld auch, das war ein Talk davor mit dem Stefan, tatsächlich auf Clubhouse. Das war für mich okay, so ein Augenöffner. Okay, das machst du mal. Ne? Und das habe ich so gemacht. Das war Mitte 2021. Ähm, genau. Und die Ergebnisse für sich besprochen. Ja.
0: Super, perfekt, cool. Die Mission von Zirkum Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Hat der Stefan jetzt seine, ist die Zahnklinik jetzt schon eröffnet? Weißt du das?
1: Ist der nein, schon... nein, der, ist, der hat er, hat er gerade gestartet, jetzt glaube ich vor einem Monat oder zwei, das ist ein Riesengebäude. Ja, ja. Okay, <lacht> das, das dauert. Noch was. Ja. Das dauert, ich glaube, Ende nächsten Jahres oder so. Ach so, okay, okay. Zielvorgabe. Aber er ist auch zum Beispiel nächstes Jahr wieder dabei. Perfekt. Und ähm, in der Keynote und auch im Workshop. Das finde ich auch ganz spannend, ähm, weil er quasi auch die Leute mitnehmen will, auch gerade in der Sichtbarkeit. Und ähm, er hat ja, glaube ich, auch was Ich glaube, also er hat auch ein zweites Unternehmen, Denta One Media. Ich also, ob das, ob das weiß nicht, ob du das weißt. Ja, ja. Ähm, genau, da unterstützt er auch Zahnärzte quasi jetzt mit Video äh, oder mit mit Fotoproduction ähm, ja, und ähm, die jetzt quasi so selber nicht auf die Idee kommen könnten, wie, wie sie was machen und wie sie ein Video gestalten, wie sie die Aufnahmen, Lichtverhältnisse einstellen. Mhm. Und das finde ich spannend und da sowas machen wir auch. Das heißt, ähm, wir haben 40 Workshop-Plätze und äh, ich glaube, die werden auch schnell voll sein <lacht> in seinem Kurs äh, und da will er mit allen Leuten quasi ihr erstes TikTok-Video machen und es dann auch einstellen. Ja? <lacht> ja, das <lacht> ist, aber das ist cool, das
0: ist cool, wenn du wirklich <lacht> dann mal ein, ein Endergebnis <lacht> aus einem Workshop hast. Ja, genau. Finde
1: ich ja, genau. total ja. super. Also
0: das ist,
1: ja.
0: ich ja. Also, bin totaler Fan ja, von Workshops.
1: <lacht> ja, genau. Und klar, das sind jetzt wie gesagt keine typischen Workshops. Wir haben auch ein Thema zum also Paro, die biologische Schiene, das ist dann ja Steinert. Wir haben das Thema Paro aus wissenschaftlicher Sicht, geistlich auch. Die bringen jetzt wohl ein neues Produkt an, an den Start. Und auch Cure, Cure, weiß nicht, so ein Future Banking-Thema. Wie kannst du deinen dein Workflow in der Praxis, Thema ja, Bankengeschäften noch, noch besser organisieren und mhm. effizienter organisieren? Dann haben wir Solvi und Christian Brendel, auch ganz, ganz toller, toller Typ. Und der macht ja seinen Aufgebohrt-Podcast, auch übrigens sehr empfehlenswert.
0: Kenne okay, ich muss ich reinhören, kenne ich noch gar nicht. Genau, auf, aufgebohrt. aufgebohrt,
1: ganz, ganz, ganz toll. Ja. Mhm. Aufgebohrt, ja. Die haben auch schon, glaube ich, 70 Folgen oder so. Cool. Und der macht auch eine Keynote und auch einen Workshop mit Solvi. Ich weiß nicht, ob du das Unternehmen Solvi kennst. Die haben ja so eine Controlling-Software oder mehrere. Ja die wir auch übrigens benutzen. Das heißt, wie du wirklich dann was steuerst, dann mhm. siehst du quasi deine Kennzahlen einzeln, ähm, quartalsweise, wochenweise, monatsweise, deine Stuhlumsätze pro Stunde pro äh, Monat pro Woche, ähm, die Effizienz der Mitarbeiter, etc. Also was sind
0: so deine drei wichtigsten Kennzahlen, sage jetzt einmal, die du da regelmäßig anziehst?
1: Die ähm, jetzt generell oder also ja, ja, jetzt jetzt schauen wir jetzt ich schau mal tatsächlich ich schaue mir tatsächlich meinen jeden Tag meine äh, Tagesumsätze dann an. Ähm, ich schaue mir dann auch, ähm, wie hat sich das äh, vom, zum Vorjahr äh, gewandelt? Äh, was? Wie ist die Messbarkeit der Mitarbeiter tatsächlich? Mhm. Ähm, weil die kann man ja auch messen. Äh, die PCDR-Umsätze, das ist auch für mich ein äh, wichtiges wichtiges Tool. Äh, die Umsätze pro Patient äh, und das sind so die, also die Umsätze pro Patient sind wichtig. Mhm. Und wie viel äh, mache ich quasi ähm, im privaten Bereich, im BEMA-Bereich? So. Also das sind wichtige Kennzahlen. Und natürlich mhm. die Ausgaben. Ne? Die Ausgabenseite muss auch immer vorkommen. Ne? <lacht> Wenn du zu viel ausgibst, dann bleibt unterstrichen so, nie so viel gutes übrig.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ja. Um, Jetzt sind
1: wir schon ein bisschen in dieses
0: Praxis 4.0 Thema eingestiegen. Ähm, kannst mir du mir ganz kurz sagen, was verstehst du unter der Praxis 4.0? Weil für mich sind diese 1.3, ja das sind Zahlen, aber so richtig. Was,
1: was ist die Core-Aussage die Core aus 4.0, Praxis ja. 4.0? Also, ja genau, also Praxis 4.0 ist halt wirklich, dass du wirklich komplett digital bist, ähm, mhm. dass du ja auch ähm, die Mitarbeiter so weit hast, dass die mit ähm, digitalen Tools sich so weit auskennen, dass die nicht mehr auf Papier zurückgreifen müssen. Und das haben wir auch nicht mehr. also Bist du komplett papierlos? Nee, ich bin komplett... Also es gibt natürlich noch eine, ein, zwei Sachen. Also wir, wir sourcen auch aus, ähm, das Thema Factoring. Ja? Mhm. und Da ist noch das Thema, der erste erste Patientenkontakt, die wollen halt noch so ein unterschriebenes ähm, Blättchen vom Patienten, äh, wenn, wenn es darum geht quasi, äh, dass die einverstanden sind, dass eben äh, das Factoring die Abrechnung übernimmt. Aber sonst tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du es weißt, zum 1.7. Ähm, hat in Deutschland auch ähm, was Neues gegriffen zum Thema EHKPs. Also ich weiß nicht, ob du ob so nee, sagst, Kim, Kim ist ja so ein, so ein Postfach, wo du quasi äh, verschlüsselt mit äh, verschiedenen Krankenkassen kommunizieren kannst, mit verschiedenen Ärzten. Mhm. Ähm, und früher musste man ja diese Heil- und Kostenpläne immer in Papierform an die Krankenkassen mhm. schicken, damit sie dann genehmigt werden. Das ist jetzt quasi seit dem 1.7. anders. Das heißt, du schickst es quasi über dieses Kim-Postfach hin und du kriegst es nicht in drei Wochen, sondern du kriegst normalerweise in einer Stunde, in zwei Stunden den genehmigten Plan zurück. Und, oder nicht, wenn es eben zum Gutachten geht. Aber das ist auch ein Fortschritt, ja, also in dieser, in dieser digitalisierten Welt. Ja, Praxis 4.0, papierlos okay. und ja, diese Workflows, dass die einfach schneller, flüssiger, effizienter werden. Das ist, das ist so der Hintergrund dabei. Ja.
0: Was war so der, ja. der letzte Workflow, den du, sag ich mal, wo du ja. sagst, hey, ich bin stolz, den habe ich optimiert, der funktioniert richtig gut, hat vorher ja. noch nicht so gut funktioniert, aber es ist ja. sehr, sehr sauber. Was war so ein Workflow, wo du sagst, hey, den habe ich jetzt optimiert? Der,
1: der Workflow, also wir haben jetzt, wir haben auch eine KI jetzt in, der, in der Röntgenbefundung, mhm. installiert das schon seit langem, die X-Ray, das finde ich ganz spannend, da wird zum ersten Mal den Patienten auch bewusst, ich weiß nicht, ob das Programm kennst.
0: Habe ich gesehen, habe ich gesehen.
1: Genau. Dass du den Patienten auch bildlich visualisieren kannst, okay, wo sind jetzt dann die Entzündungsprozesse, wo ist dann die, Rönt wo ist dann die äh, Wurzelfüllung zu kurz, äh, wo äh, sind kalte Stellen und so. Ne? Also das finde ich ganz, ganz spannend. Da war ich auch einer der ersten äh, ja, Praxen, glaube ich, glaube 120 oder 130 in Deutschland. Um, war ich da am Anfang dabei schon und war dann auch Beta-Tester oder, oder bin noch Beta-Tester. Finde ich ganz, ganz toll, das Programm. Um, und um, Synmedico an sich ist auch eine ganz, ganz, tolles, ganz tolle Firma, die dann quasi die ganzen Aufklärungsgeschichten mhm. von der Anamnese her. das heißt bei mir kannst du zu Hause ins Programm gehen, auf die Homepage kannst du dann Digital deine Anamnese schon ausfüllen und hinschicken, und dann verbrauchst du halt keine 10, 15 Minuten in der, im Wartezimmer mit dem Ausfüllen, sondern mhm. hast dann quasi alles schon zu Hause vorbereitet. Nochmal das Thema. So effizient. wie dieses also
0: Pre-Check-In beim Flughafen.
1: Genau, sowas. genau so kann man es vergleichen. Auch das Thema ähm, ja, Zeit sparen für den Patienten, weil viele sind ja gerade in der so engen Taktung auch. die, die mhm. kommen aus dem Büro, müssen aber schnell wieder zurück. Äh, und äh, deswegen. Äh, Habe ich versucht, das war mein Ziel, wirklich die Workflows so zu mhm. gestalten, dass eben nicht so viel Zeit verloren geht. Und,
0: äh, was hat, was nutzt du da für ein Programm? Also für die Terminplanung, für die Organisation, für die Patientenkommunikation? also du ein gut, bestimmtes Programm?
1: Ja, genau, das, das ist ähm, Infoscope, ja, von uns im Medico. Genau, Infoscope, äh, wir machen die Online-Termine, also klar, Online-Termine ist auch wieder so ein Thema, haben wir auch schon seit Tag 1. Ähm, von Dumpsoft aber ähm, mhm. und von ähm, Yameda, also das heißt, du kannst bei uns über Yameda reingehen, äh, Termine buchen oder über Dumpsoft direkt mhm. und genau, das sind so wirklich Schnittstellen mit dem mit der PVS, also mit einer Praxisverwaltungssoftware, die den Patienten äh, quasi das, das die Patienten-Journey zu dir in die Praxis angenehmer gestalten. So.
0: Das, da war, jetzt, war ja auch Thema, die 13, ja. ich glaube, die 13 genau. Kontaktpunkte genau. einer Patienten-Journey.
1: Genau, das, genau das, das, das waren jetzt auch so ein paar jetzt daraus. Also, ja. genau mit Anamnese, digitale äh, Terminvereinbarung, das ohne kann man heutzutage eigentlich gar nicht mehr irgendwie so wirklich bestehen. Weil ich sehe das auch, äh, ich sehe ja, wie viele Patiententermine ausgemacht werden. Das sind da waren am Anfang so vier fünf dann auf 10, jetzt sind es 40, 50 pro Monat und das ist immerhin schon, schon gut. Auch jetzt, während ich im Urlaub bin, können ja die Patienten immer noch Termine ausmachen. Und das ist für mich schon Mehrwerte Mehrwert. Ja. Genau.
0: ja, es spart halt auch, äh, es ermöglicht, sage ich mal, auch diese diese, sag ich mal, diese 4 Tage woche oder? Weil man einfach jetzt genau. keinen mehr am ja. Telefon braucht, der Termine organisiert. Ja. Ähm,
1: genau, Und das, also auf, auf dem Band ist bei uns auch so quasi, da wird auch darauf hingewiesen, wir sind zwar jetzt nicht erreichbar, aber sie können gerne auf unserer Homepage äh, so und so oder Termine ausmachen. So, oder online ausmachen. Und das nehmen viele auch wahr. Ja. Super, perfekt.
0: Okay. Ähm, was ist der nächste Workflow, wo du sagst, hey, den möchte ich noch verbessern, den möchte ich optimieren, den möchte ich noch die <lacht> Kommunikation noch besser integrieren oder, oder, oder ähm, digitalisieren. Was ist so der nächste Workflow, der dir im Kopf ist, den du sagst, okay, den werde ich heuer noch anpacken?
1: Also da habe ich tatsächlich keinen Einfluss drauf. Also ähm, das Thema mhm. papierlos sind wir schon so weit eigentlich durch. Äh, mhm. Das Ziel ist erreicht. Aber von Seiten der Krankenkassen, wie ich schon gesagt habe, ähm, HKPs, das heißt Heil- und Kostenpläne für ähm, Prothetik, ist, ist schon jetzt zum 1.7. umgestellt worden. Aber ähm, gerade mit äh, Parodontose-Plänen und, und so, das wird erst zum 1.1.23 umgestellt, dass du es digital äh, einreichen kannst. Ähm, von meiner Seite würde ich jetzt sagen tatsächlich bin ich so wirklich am Ziel angelangt jetzt haben wir soweit schon ähm, alles optimiert bis auf die Zimmer und die kann ich so noch nicht beeinflussen ähm, wir sind eine relativ kleine Praxis mhm. sind gut ausgelastet und die nächste Skalierungsmöglichkeit ist eben das, das Wachstums ist eben in neue Praxisräumlichkeiten. und das steht jetzt auf der Agenda genau Cool,
0: gratuliere, super. Das ist, geht <lacht> aber extrem schnell. Ähm, ja. de, was, wie siehst du das in die Richtung Zukunft? Was wird sich noch verändern? Hm. Äh, wo du siehst, was in fünf Jahren, was, was siehst du da, was wird sich noch verändern, was derzeit noch nicht möglich ist?
1: Verändern wird, glaube ich, schon, dass die KI immer mehr Raum einnehmen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt, das Thema Gutachten ähm, auch irgendwann mal über die KI gehen wird oder vermehrt äh, KI mhm. ins Spiel kommt. Das ist so mein, mein, meine Vermutung. Ja. Ähm, das Thema Personal wird immer schwieriger werden, glaube ich, für viele Praxen. Ich sage jetzt nicht für alle, für die Praxen, die jetzt wirklich den, ja, den Flow der Zeit erkannt haben und wissen, wie man sich ums Personal kümmert. Thema Wertschätzung, Thema... Ähm, ja. Vier-Tage-Woche eventuell oder Schichtmodelle fahren, ähm, da wird es ja, einen deutlichen Wechsel geben, glaube ich. Also ich glaube, Thema Vier-Tage-Woche vier wird in 2023 oder 2024 spätestens so ein Standardmodell werden, ja, weil es nicht mehr anders geht. Ähm, das Thema mit den Stühlen, also wenn es eben so kommt, dann wird es auch Einheiten geben, also Schuleinheiten, Behandlungseinheiten, die dann auch darauf optimiert sind, dass du quasi als Behandler alleine am Stuhl arbeitest. Das gibt es jetzt auch schon, also da haben wir auch einen Partner, der 2023 auch mit dem Stuhl bei uns ausstellen wird, das, ist das Thema XO Care, ich kennst. XO hat einen, einen Stuhl designt und entwickelt, mhm. ähm, wo du quasi als Behandler auch alleine äh, behandeln könntest oder kannst auch und das finde ich spannende Entwicklung, mhm. ähm, in, vielen, in vielen Ländern ist es wohl so, um, dass, es, dass du schon alleine am Stuhl behandelst, also Thema USA, ja. äh, gibt es in vielen Praxen wohl ähm, nur eine Helferin, die an der Station oder sowas ist, was Abrechnung macht und der, und der Behandler, der, der arbeitet allein. Das wird sich, glaube ich, schon so, nicht etablieren, aber ändern in dieser Hinsicht. Ich glaube, dass viele ähm, Zahnarzte aufhören, immer früher aufhören. Ähm, also 55 wird, ja, was ich so höre, mit 55 Volt wieder schon, ja, aufhören und, und in Ruhestand gehen oder ihr Leben genießen, weil sie eben davor eben die 40, 45 Stunden pro Woche oder mehr auch geschuftet haben. Ähm, gut, der Trend wird sich dann jetzt nicht mehr so wahrscheinlich fortsetzen, weil jetzt mittlerweile alle noch 35, 37 Stunden pro Woche schaffen. Ähm, aber das, das sind so, glaube ich, so die, die, die Trends, die sich äh, in ja. Zukunft ableiten werden. Also extrem wenn, im Personalbereich und. Genau, im Personalbereich. Äh, wenn sich da nicht noch gravieren, was ändern sollte, habe ich dir jetzt keinen, ja, ich würde, wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch kommen sollte, was den Trend stoppen kann. Also, äh, wir haben quasi diesen Babyboomer, äh, Jahre sind vorbei, äh, und der Nachwuchs wird immer weniger, ja. Ähm, ich wüsste nicht, wie man den, den Trend jetzt stoppen kann. Außer du bildest selber aus, natürlich, ja. verstärkt. Es gibt auch viele Praxen, die, die bilden pro Jahr 10, 15, ZFAs aus und da, das könnte ich mir vorstellen. Aber das sind wirklich große Konstrukte, CLK und Co. Also wenn, wenn du dann wirklich die Kapazitäten hast und, ja. und viel ausbilden kannst, dann hast du, glaube ich, kein Problem. Und natürlich der Trend da, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, MVZ. Ich weiß nicht, ob du da jetzt im Bilde bist. MVZ.
0: Klär mich kurz auf,
1: bitte. MVZ ist ein medizinisches Versorgungszentrum. Mhm. Und ähm, MVZ gibt es ja I-MVZ, also Investorenbetriebene und mhm. ZMVZ, also das heißt zahnärztlich Betriebene. Wir haben die Struktur eines einer ZMVZ, also das heißt, ich bin jetzt quasi auch Zahnarzt und Inhaber und Geschäftsführer meiner eigenen GmbH. so Und Es ähm, gibt aber auch viele Konstrukte von größeren Unternehmen, die große Ketten haben mit 50, 100 Praxen. Ähm, die sind investorenlastig, ja. ähm, sie all den etc. Und, mhm. ähm, Dr. Z, also ich weiß nicht, ob du das so kennst, ja. die, die, die sind wirklich von Investoren geführt und auch geleitet und die werden eben auch so geleitet wie, wie, ein, wie ein Unternehmen komplett, ja. durchstrukturiert von oben nach unten. Der Trend wird, glaube ich, nicht ganz aufhören, dass Abgeber, wie ich es schon gesagt habe, mit 55 oder so, die werden also vermehrt wahrscheinlich an Investoren abgeben, wenn sie keinen Käufer finden. Wir haben am Anfang ja gesagt, die Zahnärzteschaft wird immer weiblicher und ähm, die Damen wollen zu Beginn oder nach Ende ihrer Assistenzzeit nicht gleich ähm, eine Praxis übernehmen. Also viele wollen nicht gleich eine Praxis mhm. übernehmen, sondern erst verspätet, also später mit 35, 37, 38. So. Und ähm, der Trend wird sich auch verstärken. Also das heißt also, ich glaube, dass es immer mehr... Die MVZs geben wird, also investorengetriebene ja. äh, medizinische Versorgungszentren. Und ähm, das wird den Markt auch vielleicht ein bisschen verändern, dass, mhm. dass es zwar weniger Praxen gibt, dafür größere Konstrukte. Genau. Und da müssen auch die Leute wahrscheinlich ein bisschen länger fahren zum Zahnarzt. Also, so wie du es gesagt hast, du bist auf dem Dorf. Ich ja. weiß nicht, wie viele Zahnarzt es da gibt.
0: Ähm, ja, es aber, ist egal, zu so wenig. Es sind auch drei bei uns. Ja, aber, aber, okay. es sind, ja. aber, aber, man, okay, wir sind jetzt, wieder sind wir 2000 Mitarbeiter, 2000, äh, 2000 ähm, Leute, also, das da sind ja, die okay. drei eh ganz gut äh, bedient,
1: ja. Okay, genau. Aber wenn jetzt einer aufhören würde, das ist ja die Frage, hat er Nachfolger, findet er Nachfolger, oder? Also,
0: ich sehe es so, so bei Nachbarsdörfern, dass oft teilweise, ähm, wird es nicht mehr weitergeführt oder wird was, kommt was anderes ja, rein ja, oder, gut. Ähm, genau. Also, es ist schwierig, so. schwierig. Kinder übernehmen es oft nicht genau. und ähm, so es, ja. wird, 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 also, das heißt,
1: es wird sich schon mehr, mehr zentrieren auf einzelne, genau der wird Kosten. dann wachsen und
0: oder, oder wie du gesagt hast, oder von, von einfach, es wird größer werden, dafür weniger. Es ja. ist ein spannender Trend, wird, wird auch einige Möglichkeiten ja. bieten. Ähm, genau. Daniel, du danke, dass du bei uns im Podcast warst. Ich würde gerne den Podcast abschließen mit drei Fragen, die ich immer ja. stelle.
1: Okay, ja.
0: Also was, die erste Frage ist, was sind deine Ziele für die nahe Zukunft? Sag ich mal, teuer und vielleicht noch nächstes Jahr.
1: Ja, ja. Also tatsächlich, wie ich schon angesprochen habe, die räumliche Erweiterung, mhm. weil wir können wir können in unseren, wir haben tatsächlich zwei Zimmer und Und da haben wir schon die, die Möglichkeiten ausgeschöpft, an Skalierungswerten, äh, ähm, klar, das geht natürlich nur über den Preis, aber irgendwo hört es auch auf, weil ich will auch fair sein zu den Patienten mhm. und eine gute Arbeit natürlich auch, klar, zum entsprechenden Preis äh, positionieren, aber ja, irgendwann kannst du nicht ja. 400 Euro für eine Führung verlangen oder so, ne? aber das ist mein Ziel, Erweiterung der Praxisräumlichkeit. Halt. Das ist mein erstes primäres Ziel, wenn es geht, noch dieses äh, Jahr, Ende des Jahres oder natürlich 2023. Genau.
0: Da wünsche ich dir ganz viel Glück dabei. Ähm, wo kann man dich ja, finden? Wo kann man dir, dir folgen? Also, ich habe es schon angesprochen, aber vielleicht können wir ja, es nochmal wiederholen. Genau. Es ist ähm, jetzt Instagram nicht mehr, genau. nicht
1: mehr, nicht mehr Clubhouse. Genau, also Clubhouse, klar, auf, auf Daniel Petko oder auf natürlich Instagram, Zahnarzt Petko, auf Facebook, auf, auf LinkedIn ähm, und ja, wo noch? Und natürlich auf der Homepage. So, aber das sind so meine Kanäle Instagram, ähm, Facebook und LinkedIn, ja, genau. So, und, YouTube und, und, tatsächlich, also, also tatsächlich YouTube noch nicht so, wir haben auch so einen Kanal, aber ähm, auch dieses Thema Video Production, das, genau, das ist eines, eines meiner nächsten Ziele, da ein bisschen verstärkt heranzugehen. Ne?
0: Cool, cool. Und, ähm und natürlich finde, ähm, kann man ähm, sich jetzt schon, äh, glaube ich, so Early Birds Tickets für 2023 kaufen für genau, die genau. dall theme so ähm, ähm, ja. Die letzte Frage, wenn du ähm, ja. wenn du mal, zurückreisen könntest, so zurück in die ja. Zukunft, glaube ich, war eh auch ein Thema. Das war, glaube ich, das Motto auch von der Thema aber wenn du sagst, zurück in die Zukunft und ähm, ähm, du reist zurück an Anfang deiner Karriere. Was würdest du ja. jetzt mit deiner Erfahrung, welchen Ratschlag, mhm. welchen Tipp würdest du, sage ich mal, dir selbst geben?
1: Also, wenn ich von Anfang an so unternehmerisch ähm, gepolt gewesen wäre, ja, weil ich würde mich jetzt tatsächlich auch als Unternehmer Zahnarzt drehen, dann würde ich früher aus der, aus der Anstellung rausgehen in die Selbstständigkeit und das ist so ein primäres primärer Fakt, der mhm. mir so einfällt. Ich wäre nicht mehr zwölf Jahre tatsächlich angestellt gewesen, sondern meine Ideen schon deutlich früher dann hätte ich dann hätte ich die umgesetzt. So.
0: Was war der Grund, dass es so verzögert war? War es eher ein, ein Mutthema oder war es einfach noch nicht das Potenzial noch nicht gesehen oder was hat, was wo du sagst mhm. du was hat diese zwölf Jahre
1: überdauert? Ich, also ich war wirklich an einem guten Standort tatsächlich, habe auch wirklich gut verdient und ich habe noch nie so die Notwendigkeit gesehen, okay, gibt es irgendwo noch tolle Praxen, die ich jetzt übernehmen kann und ich war noch nicht auf dem Level, wo ich jetzt natürlich bin, in meinem Mindset und das war so ein bisschen ein Hindernis, also das Mindset-Thema. Wenn du jetzt mhm. noch nicht so wirklich den Mut hast, den hatte ich damals noch nicht, dann geht es natürlich nicht und dann bleibst du quasi in deinem Kokon, in deiner Wohlfühlatmosphäre. -Wohlfühl Genau, das hat mich so ein bisschen gebremst. Aber ja, das, das ist jetzt anders.
0: <lacht> Super, perfekt. Du, ja. Daniel, danke, dass du dir zugeschaltet ja. hast. Danke, dass du dir aus dem Urlaub Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ich wünsche dir einen ganz ja. tollen Urlaub. Äh, erhol dich Dankeschön, und
1: ja.
0: äh, viel Spaß ja. auf Kurs. Ähm, danke. Ja, und dass deine Ziele mit der, mit der, mit der Erweiterung äh, so schnellstmöglich in Erfüllung gehen. Danke. Danke okay.
1: dir. Okay. Daniel, ja. <lacht> ciao, ja. Ciao.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypattern.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen.
1: Bis zur nächsten Folge.